0: Halo saudara pendengar. Apakah kita hidup di akhir zaman? Mungkin tidak akan pernah ada waktu lain dalam sejarah ketika nubuatan akhir zaman telah lebih selaras dengan budaya dan keadaan dunia daripada saat ini. Saya percaya ada 10 fenomena yang kita saksikan hari ini yang tercatat berabad-abad yang lalu dalam nubuatan Alkitab. Melihat keadaan kita dalam terang nubuatan ini seharusnya memberi kita tekad tujuan dan harapan, dan membantu kita menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan dengan dunia di sekitar kita, harapan apa yang kita miliki di saat-saat seperti ini, dan akhirnya apa yang harus kita lakukan sekarang. Sebelum Dr. Jeremia memulai seri pengajarannya, dia duduk bersama Sheila Walsh yang mewawancarainya tentang 10 fenomena yang kita saksikan hari ini. Hadirin sekalian, guru alkitab, penulis dan pembawa acara televisi, mari kita sambut Sheila Walls. Terima kasih banyak. Dr. David Ceremia telah belajar dan mengajar dari firman Tuhan selama lebih dari 40 tahun. Cara praktisnya dalam menjelaskan apa yang dikatakan Alkitab, apa maknanya dan apa artinya bagi kita, telah mengubah jutaan orang dan saya adalah salah satu dari jutaan itu. Salah satu fitur khusus dari pelayanan David Jeremiah adalah bahwa selama bertahun-tahun, dia mendedikasikan sebagian dari pengajarannya untuk menjelaskan nubuatan Alkitab. yang bagi banyak orang sering membingungkan dan menakutkan untuk dipahami. Tetapi tidak harus demikian. Dan seri pengajaran baru Dr. Jeremiah, kemana kita pergi dari sini, dia menunjuk pada nubuatan yang mengungkapkan wawasan tentang masalah yang Anda dan saya alami saat ini. Maukah Anda membantu saya menyambut Dr. David Jeremiah? Nah, sungguh menyenangkan bahwa kita bisa melakukan ini lagi. Sebelum kita masuk ke dalam seri pengajaran baru Anda, yang omong-omong, harus saya katakan bahwa ini adalah salah satu pengajaran terbaik yang pernah saya, uh, maksud saya, saya, telah membaca semua buku Anda. Yang satu ini memiliki dampak besar pada hidup saya. Tetapi sebelum kita menyelami hal ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apa yang sedang terjadi sekarang? Pernahkah Anda melihat masa kekacauan seperti yang kita jalani sekarang?
1: Tidak, sepertinya sesuatu sedang terjadi dan sebelum Anda benar-benar dapat menanggapinya, sesuatu lain terjadi tepat di atasnya. Itu benar. Dan itu terjadi satu demi satu. Dan kebanyakan dari mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terima kasih, Sela. Mereka bukan hal-hal yang, oh, itu terjadi sebelumnya. Tidak. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Anda hampir tidak ingin menyalakan televisi karena apa yang akan terjadi hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya, terutama di sekolah kita dan apa yang terjadi dalam budaya. Kita berada di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu tidak diragukan lagi.
0: Anda selalu mencurahkan sebagian waktu Anda untuk mengajar dan menulis untuk nubuatan Alkitabiah. Mengapa itu begitu penting bagi Anda?
1: Hmm... Ada berkat luar biasa yang menanti mereka yang akan menggali apa yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Ada begitu banyak janji dan saya pikir jika semua yang Anda lakukan adalah hidup di masa sekarang dan Anda tidak melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan, itu bisa menjadi sangat suram. Karena jika hanya ini yang ada, ini tidak terlalu bagus. Tuhan memiliki beberapa hal besar di depan kita. dan untuk mengetahui hal itu dan untuk menantikannya. Dan Alkitab berkata, arahkan kasih sayang Anda pada hal-hal di atas. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan.
0: Ya, jadi saya kira pertanyaan yang lebih penting daripada apa yang sedang terjadi di dunia ini adalah kemana kita menuju dari sini? Mengapa Anda memilih judul ini?
1: Ya, Anda tahu suatu hari, Dona dan saya Saya tidak tahu apakah kami sedang sarapan atau biasanya. Kami duduk dan berbicara sedikit di pagi hari. Dan saya mengatakan sesuatu seperti ini padanya. Saya berkata, Sepertinya kita sedang menyaksikan Amerika sedang dibongkar. Seperti itulah rasanya bagi saya. Segala sesuatu yang kita sayangi bisa diambil orang lain. Dan saya bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengetahui apa yang ada di balik semua ini. Dan apakah nubuatan terlibat? Jadi saya mulai melakukan penggalian. Dan disitulah kami menemukan judulnya. Dan saya memutuskan ini tidak akan menjadi buku nubuat biasa. Tidak. Karena kebanyakan buku nubuatan adalah inilah yang akan terjadi. Hadapilah dan tidak ada pengharapan dalam hal itu. Betul. Jadi kami datang dengan ide bahwa kami akan menulis bab-bab seperti ini. Di mana kita sekarang? Apa artinya itu? Dan kemana kita pergi dari sini? Ada pepatah lama ketika Anda mempelajari nubuat yang mengatakan peristiwa masa depan melemparkan bayangan mereka ke di depan mereka. Dengan kata lain, jika ada peristiwa di luar sana yang akan terjadi, itu tidak hanya akan muncul pada Anda suatu hari nanti. Itu akan melemparkan bayangannya di hadapan kita. Kita hidup dalam bayang-bayang itu sekarang.
0: Dan Anda membahas masalah atau fenomena yang terjadi di dunia kita saat ini. Secara langsung terkait dengan peristiwa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Jadi mari kita mulai dengan sesuatu yang tidak asing. Dan itu adalah pandemi. Apakah pandemi merupakan bagian dari nubuatan alkitabiah?
1: Nah, Anda semua tahu ketika COVID-19 terjadi. Semua orang ingin tahu. Baik, apakah ini dalam nubuatan? Apakah kita di akhir zaman? Karena di dalam Alkitab ada banyak waktu di masa kesengsaraan di mana penyakit sampar terjadi. Dan Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada penyakit sampar. Dalam Matius 24, ketika Tuhan Yesus sedang menyiapkan panggung untuk permulaan masalah, itulah salah satu tandanya. Salah satu dari enam tanda itu adalah penyakit sampar. Jadi akhirnya saya mengkhotbahkan pesan tentangnya. Dan apa yang kita pelajari dari itu adalah beberapa hal, Sheila. Nomor satu ketika saya pertama kali mulai mempelajari nubuatan dan saya membaca tentang wabah di seluruh dunia. Saya mempercayainya, tetapi hanya karena itu ada di dalam Alkitab. Saya tidak bisa membayangkan itu, sekarang saya bisa membayangkannya. Bukankah Anda juga demikian? Memang benar. Maksud saya, ini adalah seluruh dunia. 114 negara berbeda yang dijangkiti oleh virus yang mengerikan ini.
0: Apakah menurut Anda, Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dari sesuatu yang jelas-jelas sangat buruk?
1: Dia telah melakukannya. Dia telah mendatangkan banyak kebaikan. Anda tahu, ketika pertama kali kita mulai setelah COVID-19, kita tidak dapat ibadah di gereja. Jadi saya berkhutbah di sini kepada siapapun. Wow. Saya ingat berkata kepada Dona ketika saya pergi. Saya tidak ingin melakukan ini lagi. Ini sangat sulit. Dan kemudian hari berikutnya saya menemukan berapa banyak orang yang menonton. Minggu pertama 100.000 ribu orang menonton di internet.
0: Ya ampun.
1: Nah tidak itu saja. Maksud saya minggu pertama semua orang sangat termotivasi. Tetapi bahkan hari ini. Ada 30 hingga 40.000 ribu orang yang menonton secara daring. Kira-kira tiga minggu lalu, ada 70 orang yang datang kepada Kristus. Tuhan mendapatkan banyak kemuliaan bagi dirinya sendiri.
0: Mari kita beralih ke masalah berikutnya yang Anda diskusikan adalah globalisme, yang Anda sebut sebagai nubuatan internasional. Anda tahu, pastinya kita jauh lebih terhubung sebagai dunia sekarang ini, Dan beberapa orang berpikir itu hal yang baik. Apa yang Alkitab katakan tentang masyarakat global?
1: Nah, Anda tahu, globalis pertama adalah seorang pria bernama Nimrod dalam perjanjian lama yang membangun Menara Babel. Kita menemukan di awal bahwa ketika semua orang berkumpul dan mencoba membangun sesuatu untuk menampilkan Tuhan, Tuhan tidak tahan dengan itu. Dan dia, seperti yang Anda tahu, Dia mengacaukan berbagai bahasa Dan proyek semacam itu tidak berjalan dengan baik Masalahnya dengan globalisme Sheila, adalah Itu adalah satu-satunya hal yang harus terjadi Agar peristiwa akhir dunia terjadi Karena seperti yang Anda ketahui Alkitab memberitahu kita Bahwa di akhir dunia akan ada seorang pemimpin dunia Yang akan menggalang orang-orang di belakangnya Dan dia akan menjadi orang yang sangat jahat yang akan menjatuhkan dunia. Tapi dia harus memiliki dunia yang mengikutinya. Menggalang kekuatan di belakang satu orang hanyalah persiapan untuk apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi dunia seperti itu ketika kita melihatnya? Maksud saya, kita semua melihatnya terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita hidup di hari-hari seperti ini
1: Salah satu hal yang saya benar-benar percaya telah saya pelajari dari studi buku ini adalah bahwa kita tidak bisa hidup dalam kebohongan. Mari kita jujur, kadang-kadang bahkan sebagai orang Kristen, kita tahu apa yang semua orang katakan kepada kita tidak benar. Dan kita hidup di tengah-tengahnya seolah-olah tidak apa-apa. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Sebagian dari itu adalah ketika muncul hal-hal yang kita tahu Tidak mewakili pandangan dunia Alkitabiah Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menerimanya Kita tidak melakukannya Sebagian besar dari apa yang kita dengar hari ini Sebagian besar dari apa yang kita lihat Sebagian besar dari apa yang ada di televisi Tidak benar Itu tidak benar Dan jika Anda berhenti dan memikirkannya Anda berkata hmm, Tunggu sebentar Itu tidak benar Tapi kita membiarkannya mempengaruhi hidup kita sejauh itu, mengubah perilaku kita sehari-hari. Dan kita sebagai orang Kristen harus meminta Tuhan untuk membantu kita dimerdekakan oleh kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Tuhan bukanlah seorang globalis, Tuhan adalah seorang nasionalis. Tuhan menciptakan bangsa-bangsa. Dikatakan dalam kisah para rasul, dia menciptakan bangsa-bangsa agar mereka mengenal Tuhan. Anda membaca di dalam Alkitab, Lihatlah, semua bangsa yang ada di dalam Alkitab, begitu banyak bangsa. Tuhan menciptakannya seperti itu. Dia ingin seperti itu.
0: Mari masuk dan berbicara tentang bangsa yang dipilih Tuhan untuk umatnya. Karena entah itu dalam berita atau debat politik, Israel selalu menjadi sorotan. Negara kecil namun sorotannya konstan. Dan Anda mendedikasikan seluruh bab untuk hal ini. Dan Anda menyebutnya nubuatan geografis. Mengapa Yerusalem begitu penting?
1: Nah, kemana Tuhan Yesus kembali? Dia kembali ke? Bukit Jaitun. Bukit Zaitun, Yang darinya dia pergi. Ya. Dan ketika dia mendirikan kerajaannya, di mana dia memerintah di Yerusalem. Dan apa yang terjadi setelah Yerusalem lama? Anda mendapatkan Yerusalem baru. Jadi Yerusalem sangat penting. Dan Sheila. Saya harus memberitahu Anda, saya memiliki semacam momen yang sangat istimewa ketika saya mengerjakan bab ini. Saya suka orang Israel dan saya suka belajar. Saya belajar banyak tentang Yerusalem yang tidak saya ketahui sebelumnya. Tetapi salah satu hal yang saya pelajari adalah ini. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa Tuhan memilih Yerusalem untuk meletakkan namanya di sana. Dengan kata lain, Dia memilih Yerusalem sebagai kota khususnya sendiri. Tidak dikatakan tentang kota lain dalam sejarah. Tuhan memilih Yerusalem sebagai kotanya sendiri. Yerusalem disebutkan dalam Alkitab jauh lebih banyak daripada kota lain manapun. Ini adalah kota yang paling penting. Tetapi saya selalu bertanya-tanya, mengapa? Dona dan saya telah membicarakan hal ini. Ketika kami pergi ke Israel dan saya di Yerusalem, Saya memiliki perasaan yang tidak nyata tentang segala hal dan saya berpikir mungkin karena di sanalah Alkitab terjadi. Di sanalah Tuhan Yesus berjalan. Semua hal itu benar, tetapi sekarang saya memahaminya lebih dari sebelumnya. Saya memiliki perasaan itu karena ini adalah kota Tuhan. Ini adalah tempat yang sangat istimewa. Tuhan telah menetapkan namanya di atas sana. Dalam Kitab Ulangan Ada pasal yang menyebutkan lima kali dalam satu pasal. Ini adalah kota Tuhan. Bila Anda pergi ke Yerusalem nanti, barulah Anda menyadari, ini tidak hanya seperti pergi dari kota ke kota. Tidak, ini adalah kota Tuhan.
0: Seperti yang Anda tahu, itu adalah topik yang sangat panas. Ada begitu banyak diskusi yang terjadi di berita. Ada banyak kontroversi. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi Yerusalem Bagaimana kita berdoa untuk kota ini? Apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan?
1: Alkitab memberitahu kita secara khusus. Berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. Jika Anda tidak perlu bertanya-tanya tentang hal itu. Alkitab juga memberitahu kita bahwa jika kita memberkati Israel, Tuhan akan memberkati kita. Tidak ada keraguan tentang apa peran kita. Kita harus positif tentang Israel. Tapi saya pikir kita harus bersikap positif tentang mereka dalam beberapa cara. Mungkin yang paling penting adalah untuk keselamatan mereka. Mereka dikelilingi oleh 37 negara yang akan membawa mereka keluar dalam satu menit jika mereka bisa. Beberapa dari negara itu sekarang berdamai dengan mereka. Kesepakatan Abraham benar-benar membesarkan hati. Tetapi Israel memiliki lebih banyak musuh daripada teman. Saya pikir kita sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Israel sebagai bagian penting dari daftar doa kita. Itulah yang Tuhan beritakan untuk kita lakukan.
0: Tentu saja. Berikutnya dalam seri Anda, Anda membahas kekacauan ekonomi. Anda menyebutnya nubuatan keuangan. Mengapa uang memainkan peran sentral di akhir zaman?
1: Anda tahu itu adalah masalah yang sangat besar. Tahukah Anda bahwa Babel, di mana dalam Perjanjian Baru adalah pusat keuangan di masa depan, dan Alkitab menjelaskan pembongkarannya. Babel telah jatuh dan berbicara tentang bagaimana pada hari itu ketika Tuhan memegang kendali. Perusahaan keuangan dunia ini yang sangat penting bagi semua orang akan hilang begitu saja. Bab yang saya tulis berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia kita saat ini untuk menguniversalkan transfer moneter. Di suatu negara di Eropa saat ini, mereka benar-benar menyematkan chip di bawah kulit tangan orang dan jumlahnya beberapa ribu orang. Dan chip ini dikendalikan oleh radio, sehingga Anda dapat melakukan semua bisnis Anda dari chip ini. Anda dapat berjalan di toko, dan menjalankan chip Anda dengan pemindai, mengambil semua informasi Anda. Anda dapat melakukan bisnis dengan ini. Anda dapat mentransfer uang dari tangan Anda ke orang lain yang mungkin memiliki ini. Itu sedang mempersiapkan jalan bagi tanda binatang itu, karena dalam kitab wahyu, Di pasal 13 berbicara tentang bagaimana ketika Antikristus datang untuk memerintah. Anda harus mengambil tandanya. Dan jika Anda tidak mengambil tandanya, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual. Jadi jika Anda tidak setia kepada Antikristus, Anda akan mati kelaparan. Anda akan pergi ke toko, mengumpulkan semua bahan makanan Anda. Tetapi ketika Anda pergi untuk check out, jika Anda tidak memiliki tanda dari binatang itu, Anda tidak akan dapat melakukan bisnis apapun. Begitulah cara anti-Kristus akan mengendalikan populasinya. Apakah itu terdengar tidak asing? Maksudku itu sedang berubah. Ini berubah dengan cepat dan tidak sulit untuk memahaminya. Bacalah Wahyu 13 yang telah memberikan bayangan itu sebelumnya dan kita hidup dalam bayangan itu sekarang.
0: Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang mungkin khawatir? bahwa kemungkinan secara tidak sengaja mereka mengambil tanda binatang itu. Apakah itu sesuatu yang harus kita takuti sebagai orang percaya?
1: Saya rasa tidak ada siapapun akan mengambil secara tidak sengaja. Anda akan menerimanya atau tidak? Yang jelas, saya tidak berencana untuk berada di sini ketika itu terjadi.
0: Begitu juga dengan saya. Saya juga, saya akan keluar dari sana.
1: Itu akan terjadi selama masa kesusahan besar. Akan ada beberapa orang yang menjadi orang Kristen selama masa kesengsaraan. Tetapi saya ragu banyak dari mereka akan menerima tanda itu. Ini akan menjadi waktu yang sangat menantang di bumi ketika itu terjadi. Dan kita hanya mendapatkan sedikit gambaran tentang itu. Dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Dan apa yang terjadi di dunia kita.
0: Wow. Saya pikir banyak orang percaya prihatin tentang keuangan dan tentang uang. Bagaimana kita menemukan kedamaian Kristus di tengah hal-hal yang berubah begitu cepat dalam budaya kita?
1: Ya, saya percaya dengan sepenuh hati bahwa jika Anda tidak mengerti apa itu uang, itu akan menghancurkan hidup Anda. Uang tidak lain adalah alat. Itu saja. Dan itu tidak untuk ditimbun. Itu untuk diinvestasikan dan digunakan. Tentu saja. Anda harus memiliki keamanan finansial. Saya tidak tahu apa jawabannya untuk semua orang. Anda dapat bertanya kepada istri saya tentang hal ini. Uang hampir tidak berarti apa-apa bagi saya, kecuali sebagai alat. Apa yang saya percaya tentang uang adalah bahwa kita memiliki uang untuk digunakan untuk kerajaan Tuhan, untuk menjaga keluarga kita. Alkitab memberitahu kita untuk melakukan itu. Tetapi jika uang menjadi Tuhan Anda dan cukup menarik, Bahwa di dalam Alkitab ada kontes antara Tuhan dan Mamon. Dan apa yang Alkitab katakan kepada kita adalah sebaiknya berpikir jernih tentang uang. Karena uang adalah pesaing nomor satu bagi Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan menjadi penyembah berhala.
0: Mari beralih ke sesuatu yang saya yakini benar-benar menghancurkan banyak orang saat ini. Dan itu adalah budaya batalkan. Cancel culture yang Anda sebut sebagai nubuat politik. Saya putus asa melihat cara orang-orang dibatalkan sepanjang hidup mereka, bukan hanya pendapat tetapi seluruh hidup mereka. Bagaimana budaya batalkan ini berperan dalam nubuatan akhir zaman?
1: Totalitarianisme mengatakan tidak ada yang diperbolehkan kecuali apa yang kita izinkan. Jadi tidak ada peluang untuk adanya dialog karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan kebohongan mereka sehingga jika Anda menentangnya, jika Anda mengatakan sesuatu atau jika Anda berada di sisi yang salah dari suatu masalah, dan Anda memiliki sesuatu yang Anda lakukan dalam hidup Anda 25 tahun yang lalu, yang telah lama dilupakan. Mereka akan menemukannya, itu, dan mereka akan menggunakannya, dan mereka akan menghancurkan Anda.
0: Jadi bagaimana kita bisa eksis? Bagaimana cara kita membagikan kabar baik tanpa dibungkam.
1: Nah, ini bukan waktunya bagi Anda untuk hidup dalam ketakutan atau menjalani kehidupan yang lemah. Saya pikir kita harus menjadi diri kita sendiri dan jujur dan berdoa agar Tuhan memberi kita hikmat. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita sudah membuat poin itu. Anda harus hidup dalam kebenaran. Anda tidak dapat hidup kecuali Anda hidup di dalam kebenaran.
0: Ya. Anda melanjutkan dengan berbicara tentang kelaparan rohani yang telah Anda identifikasikan sebagai nubuatan spiritual. Apa yang Anda maksud dengan kelaparan rohani?
1: Baiklah, izinkan saya mencari tahu Anda tentang itu. Amos, seorang nabi yang sangat menarik. Dan Amos pasal 8, saya rasa itu adalah ayat 11. Dia berkata, Aku ingin memberitahu kamu akan datang hari kelaparan di bumi ini. Bukan kelaparan akan roti dan air, tetapi kelaparan untuk mendengar firman Tuhan. Dan itu akan terjadi di masa depan. Ini terjadi sekarang. Dalam perumpamaan tentang tanah, itu berbicara tentang bagaimana iblis dapat mencuri firman dari hati Anda. Atau firman Tuhan dapat dipinggirkan dalam hidup Anda karena kekhawatiran yang Anda miliki untuk hidup. Begitu juga dengan kesibukan Anda. Begitu juga dengan gangguan Anda. Jadi, itu artinya Iblis membawa Anda menjauh dari firman Tuhan. Tetapi Iblis juga mengambil firman Tuhan dari Anda. Dan bagaimana dia melakukannya adalah dia membuat Anda berada dalam situasi di mana Anda berpikir Anda sedang berada di gereja. Tetapi tidak ada yang pernah membuka Alkitab. Anda tahu saya berkata kepada semua orang dan saya tulus akan hal ini. Tapi ya. Anda harus berada di gereja di mana Kristus ditinggikan. dan di mana firman Tuhan diajarkan.
0: Tentu saja. Kita berbicara tentang banyak hal yang secara teknis benar-benar terjadi di luar gereja, tapi bab ini memilukan. Anda menyebutnya kejatuhan, sebuah nubuatan teologis. Hmm. Apa itu jatuh?
1: Kitab Tesalonika mengatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus dapat kembali, harus ada kejatuhan. Dan apa itu? Nah, kata itu sendiri adalah kata murtad. Ini berasal dari dua kata Yunani yang berarti berdiri terpisah. Telah berdiri di satu tempat dan kemudian berdiri terpisah. Dan Alkitab berkata dalam masa kesengsaraan akan ada penyimpangan besar dari iman. Kejatuhan, kemurtadan itu di masa kesengsaraan. Tapi disinilah kita hari ini. Dan itu terjadi hari ini. Saya hampir tidak ingin membaca situs berita Kristen. Karena setiap kali saya menoleh. Seseorang yang saya kenal mengatakan, saya bukan seorang Kristen. Dulu saya bukan seorang Kristen. Saya membaca tentang seorang pria di daerah utara. Saya menceritakan kisah ini tanpa menyebut namanya. Dia memutuskan dia akan mengandili Tuhan selama satu tahun. Dia berkata, saya tidak akan membaca Alkitab saya. Saya tidak akan berdoa. Saya tidak akan pergi ke gereja. Saya tidak akan melakukan apapun. Dan saya akan melihat apakah Tuhan bertahan. Nah, dia sampai di akhir tahun dan dia memutuskan. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Dia adalah seorang pendeta dari gereja evangelis. Tetapi dia bukan orang percaya karena Anda tidak bisa menjadi orang percaya dan menjadi murtad. Jika Anda seorang percaya, seorang percaya sejati, Anda tidak melakukan itu. Jadi yang terjadi adalah banyak orang di gereja-gereja yang mengaku sebagai orang percaya. Tetapi sebenarnya tidak. Dan kemudian ketika masalah datang atau ketika stres datang, mereka pergi. Dan kerusakan yang terjadi sangat besar.
0: Sebagai seorang pendeta, jika Anda memiliki waktu sebentar untuk menyemangati orang percaya yang takut bahwa mereka mungkin murtad, apa yang akan Anda katakan kepada mereka?
1: Anda tahu bahwa hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menghindari setiap kekhawatiran tentang kejatuhan adalah Terus bertumbuh dalam iman anda Bukankah itu benar? Dan Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5 Ujilah dirimu sendiri Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Hal terpenting yang dapat anda lakukan Jika anda memiliki keraguan adalah Memastikan bahwa anda tahu Bahwa ada saat dimana anda menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat anda Kadang-kadang orang berkata kepada saya Oh pendeta Jeremia Saya telah menjadi seorang Kristen sepanjang hidup saya. Tidak, Anda belum menjadi Kristen.
0: Saudara pendengar, demikian bagian pertama wawancara Sheila Walls, guru Alkitab, penulis dan pembawa acara televisi, dengan Dr. David Jeremiah. Bila Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa besok di Jaming Sama di Radio Kesayangan Anda, bagian kedua, wawancara Sheila Wals bersama dengan Dr. David Jeremia. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.